0: 过一加过不快。最近过得如何啊？有没有多玩几个游戏啊？当然，对上班族的各位来说，这个本本月吼三月应该是比较痛苦的一个月吧。不知道为什么今年的嗯假期的时间很容易会卡到，刚好会有中间会有个空缺。那我们的法律又规定说，如果有这样的情况，就要补补假嘛。那补假呢？我们就必须要去上班补一天假之后再去享受年假。那今年呢，就经常有很多这样的状况嘛。那这个月又是最痛苦了，而这个月要上二十几天班。但是呢，各位各位各位，在我录录音的当下呢 ，OK， 虽然说明天要补班啊，就是明天是周六，但是要上班。但是呢，大家再忍个。等个几天哦，再等个五天哦，四月一号到五号哦，有五天年假，大家可以好好的打个电动。对我已经期待很久了，不过对现在的我来说時，时间比过去还要更不够用，因为我现在真的有一点点忙，每天要上班 ，OK， 这是正常的嘛？然后上班，我每天还要练练吉他，现在要处于一个。很明确的一个卡关的一个状态，那上班回去就已经有一点痛苦，有一点累了，然后你还要想办法把气拿出来练它个一个小时，但是呢，这一个小时里面又会有一种我好像没有感受到我进步的感觉，然后就在处在一种，诶、欸，很累，但是要练，但是练了又更累，但是你的状态又没有一种。让你有一种回报的感觉的时候呢，你的你就会觉得很很很有一种困扰，陷入一种困境的感觉。我现在就有点这样的状态。那可是也只能练的啊，而且要练的东西真的好多，练不完啊，然后在这个状态之下呢，最近游戏有很多，然后游戏很多就算了，没时间玩。那没时间玩，我自然就没有时间，就写不出什么稿。对，就这样的一个很可怕的一个状态在在循环呢、啊。那即便是五天连假，哇，感觉好像也是有事要忙啊，要上课，要开会，要练琴，然后剩下时间再来再来那个打电动、写稿呢。<笑>好，总之就是这样的一个非常，我不知道是我的问题吧？我觉得我好像当不成时间管理大师。我很佩服那些很会运用时间的人，就是在当明星的同时，还可以跟很多人发生关系之类的，就有很友好的那个交友关系啦，嘿，不是什么特别的关系，然后佩蛮佩服这些人，真的都很厉害，给你们拍拍手。好，杂谈就今天就不要聊太多好了。我上一集这杂谈聊着聊的有点夸张啊，所以就不要再聊了。对对对，多讲一点游戏应该是比较好的。那虽然这一集我要讲个游戏哈，我现在讲，其实我觉得那个怎么讲，那个浪头、那个跟风的状态也已经有点过了。现在大家应该都在玩《屡败有事》了，我也很想玩。我昨天玩了一个小时，然后。被电锯男插死了三次都还没过关，但是因为我要上班，不得不去睡觉。我现在也很想继续玩《雨报四》，但是总算是录音了。那这个游戏呢，也是前一阵子算是大红的一个游戏吧，很多人都有玩，然后也很多人都在讨论。所以呢，我也有玩。那这也是我这段时间当中难得有玩的比较。也不能说透啦，因为我其实没有玩二轮，没有去刷那些东西，但是就是基本上只有玩玩这样。那总之以一个这样的作品呢，我来跟大家聊聊这款前阵子非常红的作品，就是卧龙。对，那谈到卧龙呢，大家应该都知道他们这个小组听令甲，他们之前很红的作品就是。人王嘛，那卧龙其实就是人王的，算是他一个基础的一个架构，然后再去重新修整过的一款作品。所以卧龙它其实不是一款纯粹的原创的一个作品，就是它内容并不是那么的，就是，总之它有很多人王的部分啊，大家玩过都可以感受得到。不管是在 UI 啊、动作啊、操作手感上啊，还有画面上，还有一些，总之吼，就是人王的一个分身的感觉嘛。那我们刚刚讲到人王跟卧龙，就是听令家做的。那听令家这个小组是怎么样一个小组呢？我想在我们讲到卧龙之前呢、喔，我们可能要先了解一下听令家这个小组到底是什么样的一个状况。那如果大家有研究电玩史，或是说有玩过够多的电玩的话，他会知道说，天令甲创办人就是动作游戏的大师板垣半信哦。他的代表作呢是《生死格斗》跟《忍者外传》。那一直到他们以人网转换一个自己的路线之前呢，天令甲其实都一直都是以那种高强度的纯 ACT 游戏为主。什么叫纯 S C T 游戏呢？就是它不会有那种打怪升级掉宝的那种机制。那纯 S C T， 例如说《恶魔猎人》啊，或者是说貝《贝欧贝欧尼塔》，然后包括《忍者外传》，这些都是非常纯粹的、纯粹的，就是动作游戏。嘿，啊，这些游戏其实在早期 P S P S 2 w 时代，其实。甚至在之前超任 FC 那个时代，总之一直都是日本这边非常盛行，而且也只几乎在 PS2 的战神出来之前，这种游戏也几乎都只有日本做得好。但是，一直到 PS3 时期，这种纯粹的 ACT 游戏开始慢慢的走下坡，然后另外一种风格的 ST 游戏渐渐的。出现，当然其中就有所谓的混系，那这个就哦后面再提。那总之呢，在板垣伴信他做完《扔着外传二》之后呢，因为跟公司因为奖金分配的问题上有了一点纠纷，并且就是当时就是他跟公司对簿公堂的情况之下呢。他就把一群天令甲核心的成员带走，自立门户。那剩余的这些人，就是天令甲的这些人，早子是杨界啊、安安田这些人，他们就面临了一个困境。那就像我说的，纯的 ACT 其实已经逐渐开始走下坡，而且接下来，好，这是我说的哦、喔。我觉得剩下的 A 的天令甲， ja, 他们虽然依然。有那种做传统 ACT 很强的经验，但是大家如果看过呃招式世界所经手的，例如说《刃之 Sigma 刃之外二》的 Sigma 大家就会知道说他的能力跟半圆半西其实是有一点差差距的。那再加上我刚才讲到的纯 ACT， 其实已经开始走下坡。那刚好在那个时候呢 t e c e m o 跟光荣合并了。那光荣手上有一个公布了很多年，交给很多他们公司内的小组都已经做过一轮，但是却毫无进展的一款游戏，叫做《人王》。那当年所公布的一个算是展示之中，就只有它会是一个金发碧眼的武士杀。妖魔的这样的一个内容，但是实际的游玩的影片啊，系统的设计啊，都没有任何的进展，然后就过了很多年。就在 t e c e m o 跟光荣合并之后呢，这个案子被交到了听命甲手上吧。那就看，就是我们后来所知道的人王。那我比须要说，作为一款商业的作品哦、喔。人王系列它绝对是成功的， 6 0 0万系列6 0 0万的销售量，这是很高很高的销售量，而且我不知道说这可能是光荣特库摩近年少数有达到百万等级的销量大获成功的一个系列的作品，因为光荣近期我不知道他们是怎么样啦，总之就是例如说无双也迈入到一个算是瓶颈期的一个阶段，然后很多游戏。他甚至都没有推到，就是真的很受欢迎的状态，顶多就是什么莱莎吧。可是你莱莎这种很日式的风格的作品，他怎么卖就是一百多万。其实他并没有，虽然说卖得不错，以他整个系列来说，但是他并没有像人王这么成功。所以说，人王其实是光荣特工摩近期近几年最成功的作品了。但是我必须要说，它是一个很极端的作品。我们前面讲到的《天令家》的一个血脉，它是纯 ACT 来的一个血脉。但是或许吧，他们当时所定定的一个算是目标，就是他们想要去模仿所谓的魂系风格，就是以宫崎英高为首的重视关卡设计。然后动作的学习、战斗按键操作什么并不困难，但是他又极端吃玩家所对于情状态啊、敌人的强度这些所下的判断，这些综合难度非常困难的这种魂系风格，他想要去学习，但是呢，产生了一个问题是，他不止想要学习魂系，他又想要把。大量的元素都一起集中在一款游戏里面，那造成的一个状况就是，他们大量的塞入的时下可能会流行的元素，所以不止魂系，不止他们擅长的那些高强度的纯 ACT 的内容，再加上刷刷刷类型的那种游戏那种。随机掉落宝物，然后宝物会有分级，大家需要一直去刷它的词条的这样的类型，全部集合在一款游戏里面。但是呢，天令甲或许不知道他们是没有能力呢，还是没有想到这个问题呢？他们似乎没有细心的去雕琢，让这些看似有点无法。相合的一些系统，一股脑的全部倒进游戏当中，而里面的一些类，应该说里面所被他们所采用的一些一些元素呢，反而是有一点互斥的一个状态。那人恩王就变成一个各部分都以一个非常奇特方式缝合在一起，我叫它叫奇美拉，然后合成兽那种感觉。但是呢，无论如何，人王是成功了。那人王系列成功呢，天令家就开始把人王的一些架构套到一些他们后续的作品当中。例如说，前阵子出的是 q u 发行的，嗯、欸，然后天令家制作的这个乐园的异乡人 Final Fantasy 起源，这也是用人王的架构去做的。然后明年会发售 PS 5独占的《让人崛起》。这个应该也是人王的架构去做的，当然它可能加了一些开放世界的要素，或是其他目前所得知的这个内容还没有那么清楚，但是这依然也是。然后当然还有本次的《足甲卧龙》。那其实呢，我必须要说，《卧龙》其实对我来说是有某个程度上的惊喜的，因为我其实没有很喜欢人王。当然我知道人王他有他厉害的地方，但是人王也有他，我其实觉得不太 OK 的地方。而这些综合之下，其实再玩人王对我来说是一个很有压力的事情。但是在卧龙上面，我觉得以第一轮的状态下，他其实是一个很舒适的一个状态玩他。那可其实是可以体会到丁丁家在。轻量化人王的基础架构上所做的一个努力，但是人王的问题就是，他在堆叠太大量的他们认为时下流行的游戏元素进去之后呢，他们并没有办法好好的去为他做一个精简跟，跟怎么讲，就是去掉没有用的，只留下好的的这样的一个情况之下。即便卧龙已经做的某一个程度上不错了，但是它的原始架构有很多东西是难以被抛弃的，所以呢，最就变成卧龙他所要面对的一些困境。那这边来讲一下，到底是什么样的一个问题哦，首先，基础上卧龙，你必须要认知到，它其实就是。我不知道为什么啦，听俊杰这么想要向呃《From s u r i v o r 去学习，那人王是学习黑魂魂系列，那卧龙绝对就是学习自然。我觉得这应该是无法辩驳的一件事情啦，因为他的化解跟自然的弹刀这么的相近，而他原始基础上就是在魂系列。所过来的东西去做学习的，那你其实无法去避免说它绝对就是参考了《只狼》嘛。但是《只狼》这款游戏厉害的地方，就是他们思考了一个核心的系统之后呢，他们愿意为了这个核心系统去大刀阔斧的砍掉那一些根本不合适这个系统的那些要素。所以，知狼就是很厉害的。他们即便在他们之前有那么多的魂系列，哦、喔，恶魔灵魂，然后黑暗灵魂三款，还有还有那个布拉泵这几款游戏那么多的积累之上，而他们想出了一个弹刀这样类型的这种机，是他们的一个核心的一个系统。但是呢，如果我们又要套用魂系的那种 RPG。点点数，然后捡装备、装备这些东西，它其实会无法很好的相融在一起。所以呢，他们就大刀阔斧的把那一些 RPG 的元素一次全部砍掉，让整个游戏的设计都环绕在他谈到的这件事情上面。但卧龙很明显的，他没有办法做好这件事情。首先。呃，卧龙的一个全新的系统，就是化解跟士气这两件事情。那化解很明显的就是弹刀的另外一种翻版啦、啊，就是说弹刀是把它弹开，啊化解是把它化开，这样而已。那差就差在弹刀在我职场里面是没有办法应对他所谓的大招，但是化解化解比弹刀更强，化解就是它可以化掉。所谓的大招红色的招式，啊，倒不如说你化解其实就是在等待红色招式的这件事情上面，因为你只要化化解红色招式化解成功的话呢，你就会得到很大的收益，这样。所以说呢，这是它不一样的地方。但是问题是，它这个化解的强势本身其实有某种程度上是造成它。游戏另外一些系统的弱弱弱势弱体化，为什么这样讲呢？其实人王他在那些我刚讲的那些类型魂系刷刷刷的这些基础呢，它其实上它还有叠了一个是天津家擅长的一个高强度的动作的一个东西在里面，所以人王其实有很大量的各种。动作的内容在里面，所以你可以选择大量的动作的方向。你可以使用的，就是虽然它很内容量很庞大，而且有很多东西是多余的，包括那些词条的刷，有很多根本是废的词条。然后你就要一直不断的刷，一直不断刷，想办法去抽比较好的的词条的这些问题。但是呢，它的高高度动作元素还是有。保留在里面，但是问题是在卧龙这里呢，这些东西就没有办法很好的去做展现，是因为它的卧龙的化解的强势化，而其他其他可以用的，例如说你想要用纯攻击去打倒敌人，或者是你要你要用那些奇术去打倒敌人，的这些东西无论如何在收益上。都会变成不如化解，因为我不如去化解化解，然后想办法去把敌人的士气槽积满，让他陷入可我们可以就是大招捅他的一个解的一个状态之下，我不如去练这个，然后想办法去去化掉他大招，然后把他干掉，这样的收益比起我去学。其他的一些奇数的方式啊，属性相克的方式啊，收益要来的好太多了。所以说呢，这个游戏真的是它有点变成一种独尊化解的一个状态。那这这个状态就会导致说，它的游戏的原本在人亡的时候的那些丰富的那些。玩法那些 build 可以玩出来的一些丰富的花样，在卧龙里面反而变得说就是窄化了，因为它就是无论如何就是化解嘛。那再加上它的士气值的设定，呃，士气值该怎么解释呢？就是有点像是单纯破关卡的等级，它每一关可以升的士气值，你只要。经由插旗以及打败敌人，吃气值就会提升。那插旗最高可以插到 20， 但是你剩下的你可以借由打到敌人，最高到25。那魔王就是二十几这样。那这个气势的高低，其实差到五级，他的整个打敌人，你就会几乎打不动他，然后敌人打你会很痛很痛这样。所以呢，这个气势值变得非常非常。非常的重要。那另外一个问题就是呢，除了化解过于强势之外，它的其他的东西，就是它里面的奇数，就是你要点所谓的五行这些东西，然后去选它的奇数，居然绑在了士气值上面。例如说，我好不容易选了一个那个可以隐隐身的一个一个招式，结果我一进游戏。居然不能用，因为它限制要47至12那这种绑奇数的状态就变得非常的麻烦，就是说我都好不容易点到了这些我喜欢用、我要用的奇数，但是呢，我却没有办法在我一进游戏就去一进关卡之后就去使用它。那我其实不太懂他们为什么要这样设计，我等级都已经练上去了哦。那为什么要这样做？那变成说，我們每一关前面的部分，我就会都会回归，变成一个有点像是小孩的阶段。可是我又不是在打什么罗格奈克，我每一关又要打回一级，那这就是一个小是小问题吗？中等等级的问题吧。那这些部分其实他没有很细心的在。不同的系统上去做互相搭配的这个问题呢，人王就有了，然后卧龙一样会有，对。那其次呢，是它 N gain 的问题啦。什麼什么是 N gain？ 就是你全破之后，它会有你可以继续玩的部分。然后这些 N gain 的环节，基本上就是你可以去刷一些更强的装备。但是它后续的 N gain 在呃，游戏、嗯、结束之后，你第二轮你要刷这些部分，他又把太多东西都放在第一游戏未来即将要出的那那三个第一游戏里面。然后，你如果现在要玩二周目的话，那个体验是会变得极其痛苦的。为什么呢？因为，好每一关的最高敌人魔王的最高士士气等级变成二十五，就是满级了。然后你之前明明就已经插过那些就是棋子了，但是你二轮开始，你那棋子要重插一遍。那米王二轮的目的就是为了刷宝嘛？但是刷宝你就又必须要去刷那些就是棋子，你要重新去插插插，每每个都插过一遍。因为你不插棋子，你的你的士气等级提升不上去，那你提升不上去，你就会被敌人给打假的。因为我相信不是每个人都哇化解练到出神入化，敌人不管怎么怎么来我，我怎么画这样，那是绝对不可能的嘛。那我其实有点搞不太懂他为什么要这样设计啦。那再加上一直以来的一个问题，其实高难度游戏跟刷刷游戏梦程度上它是互斥的，因为你刷刷刷游戏就是要爽嘛，就是要玩爽嘛，它重点就是要爽刷。但是高难度游戏它就不会爽嘛，因为它追求的是在你跨越了重重困境之后所得到的那一个极上的爽快感，而它就是要必须越过那些层层的山峰，那这跟呃我玩刷刷游戏我一来就要爽的这这个事情本质上就是相对的。那你要把这两个结合在一起，但是他又没有做一个很好的一个匹配，那这就会是一个问题啦。那再加上前面讲的插旗问题，那我为什么每次都要去插旗？那变成说，反正我打宝都随机的，那变成说，大家到最后就永远都只刷。有一关就是支线任务，然后你可以进去，很快的就打到打一只王，就是那个老虎。然后你进去因为老虎弱嘛，然后大家都会刷成冰雨，进去就放两个冰雨，然后就死掉这样。因为这样最快，然后反正掉的东西都随机的，我刷什么都是一样的，所以我其实就没有必要去哦，又要去爬一些关卡，去查一些棋。那大家到最后都在刷同一个关卡。那其实这不就有点本末倒置了吗？那总之，《卧龙》是一款，你若玩第一轮，然后你追求尽量的去化解，不要去玩那些有的没有的五行相坑相克那些奇数，你就是去玩尽量的化解的一个状态，就是他想要你去玩的的这个的这个内容的话，第一轮它会是一个非常非常。舒适的一款作品，因为它的难度并没有人王那么高，而它也不会像人王很故意的，就是在那种你看不到的地方，它就百分之一百会放一只怪去弄你，或者是你玩个支线，它就会放一狗票怪，然后把你关在一个结界里面，想要弄死你的这种呃恶意的，人王从头到尾都是，但是呃在那个。卧龙里面，这这个东西是比较少的。真，我真的觉得卧龙是很简单的一款游戏，因为我甚至在某些关卡里面，我就是懒得懒，我不知道点什么点数，所以我从头到尾都懒得去点点升级，我就一个人扛个几万的点数在那边跑图，我也都不会死，因为很难死，敌人真的没有很强，然后也没有刻意要弄你的这些状态。虽然它里面有一些支线。例如说，把你跟三只网一起关在一起，这个是我觉得是很烂的设计啊！啊，也是以前人王很爱做的设计，但是它毕竟没有那么多，那你不要打也行，那个不是你一定要，你要全部一定要打的，所以其实是还好的。所以这个部分呢，其实你如果可以忍受，它是一个化解至上的游戏呢，其实是其实是 OK 的。那。但是，如果你是一个喜欢追求，你想要把这个游戏的各种设计你都要玩过，然后你想要你喜欢去自己去研究那些不同的打法，我比较说天境家的作品会给你带来一些痛苦。为什么这么说呢？因为天境家擅长的是纯粹的动作游戏，他们对于数值平衡的这些设计非常非常的不擅长。我们经常说笑说他们是用脚在做平衡，用脚在做数值，而且他从每每次明明是单机游戏，他往往怕玩家太会玩，或是说某个流派太强，他一定要在这某些情况下去刁难你，或者是在更新之后直接削弱玩家性能。我其实不知道为什么要这样做，啊你就单机游戏让大家爽不好吗？对不对？那有些人就不一定要玩这些爽的方式，他可以用很多方式去玩。但是天俊家就是这样，他其实搞不太懂啊。那再加上他们的那些真的太太厚重的那些词条的啊，这些问题啊，然后他二轮他想要你玩二轮，但是又怕你刷太快，所以他把那个掉落几率低到一个靠背，让你你整个打完二轮，你可能打不到几件。打包几件四四星、五星的装备，五星的装备这样，的这种这种天命家独有的一种，我不知道该怎么批评的一个一个状态。总之人亡，人王人王就是一个，如果你没有那么强的自信，你可以推过，你可以大部分时间都很痛苦，然后一直。到最后，最后你肯定到一百多级，你才能够有一个好的 build 做起来之后，你才能够爽快的一个游戏的话，你就不要去玩。但是相对来说，人王就不是这样，人王啊，不是人王，我怎么還一直讲人王？人王是一个你如果没有那个自信，就不要去玩的游戏。但是卧龙，它就是一款我觉得大家都应该能够来玩的游戏。当然，你如果对那些高强度的动作，你真的觉得很不行，那《卧龙》可能你还是不行。但是以这样的类型，我们可以说某种程度上一种魂系架构的一种游戏里面，《卧龙》是玩过真的最简单的一款的，包含它化解。你如果能够去享受化解的这些部分的话，它的一轮的的部分其实。玩起来，我自己是觉得没什么太大压力的，纯化解这个部分也蛮爽快的，而他网也不会太强，那个最强的吕布，我觉得也还好，练的练个几小时，我还是还是推得过去，对对对，不会像人王那么的让你让人不爽，那卧龙是还 OK 的，但是卧龙还是有他的问题。那这些问题是继承的人王，然后一直到他卧龙加入一些现东西，但是又没有很好的进行调整，去进行配合的情况下，所衍生出来的一些新的问题。那这些都是听听家他们本来就做不好的问题。那卧龙感觉也没有把它完成，所以卧龙对我来说是一个，你可以说是一点五。版本的人王，就是他有进步，但是他进步的不够多。但是我基本上肯定他的进步。但是你如果要跟从黑暗灵魂到之狼这样的大跨越相比的话，我其实觉得他们还差得很远呐、啊。但是如果你有 S Bus Game Pass 的话，你还想什么呢？你就去下载来玩吧。这个游戏。你每个月付 Game p a g e 不就是要玩这种大作吗？这款游戏你打完一轮你就不要去管它二轮了，那 DLC 什么你也不要管了。反正以他们的制作的水平跟他们制作的方式，二轮三轮就是你 DLC 就是一直堆二轮三轮数值一直堆上去堆上去堆上去而已，不会有什么再更多的东西了，对。总之就是一直堆量，一直堆数字，一直堆上去而已。所以更强的敌人，更更血更厚的敌人，就一直堆而已。那你如果对这个感觉觉得没有太有兴趣的话，那我玩一轮 ，OK 啊，七七点五八分的游戏没有什么问题。是的，那如果你有 Game Pass， 那就更好了，玩吧。不玩一个 Game Pass 就浪费了，真的。那接下来还有更多。更好玩的游戏，你也不用执着在卧龙上，所以大概一轮哈、喔，二二十小时吧。哎、欸，它相对来说也比人王轻量的多，整个内容也比较少，剧情也比较短。对，那剧情你也不用太刻意玩，他们剧情就这种水准，就差不多这样而已。就大概看一看，玩一玩，看看正妹哈、喔，红金很可爱，对，金家战，然后你自己捏自己捏捏脚捏的很可爱。OK 的，这个游戏值得大家来玩玩看，算是听令甲对于人王这样的一款很厚重、击中难返游戏，想办法去让它贴，尽量去贴近大众玩家的一个设计的一款游戏。那某种程度上来说，我觉得它完成了大概一半，好。那剩下的问题呢？虽然我们无能为力，也觉得有一点小问题，但是在某一种被限制的呃方式底下，我们依然能够去享受这款游戏是没有什么问题的。总之，《卧龙》是一款，哎，你就知道这款游戏有多难讲，就是它后面所背负的这些厚重的、沉重的包袱有多少。所以说我其实更想要玩到是《仁者外传》的星座，但是以安田文彦他的对这近近期的一些访谈的状况来说，我觉得《仁者外传》暂时应该没有在他们考量的名单里面啊。那他们目前应该是要把《让人崛起》好好的做起来，然后好像还有两一两款其他的游戏正在制作吧，然后当然还有卧龙的 D 游戏这样。嗯，总是听人家，我其实觉得很可惜，但是又觉得就这样吧，因为他们的东西真的是，你有一种，你有时候会有一种恨铁不成钢，对这个小组，但是在离开这个小组，不管是板垣半信 ，OK， 做了做了一款，做了一款叫什么来着的游戏，有。有建有一般的动作，又有 TPS 设计的那款游戏，做的不是很好啦，还行啦，但是卖很差就是了。然后他们公司也也好像也倒了吧。然后那些跟着百元半信走的，他们又成立了另外一间公司。最近做了女神女神战记的新作，还有一款叫做叫做什么《Wanted》。什么蛙哥的，有点类似《忍者外传》的游戏，都确定大爆死了嘛？所以说，反而天津家还过得比比这些离开的天津家的这些人还要好。我不知道是什么问题啦。也许他们这些老一辈的创作者所坚信的理念跟所拥有的技术，真的与这个时代是有点不合了吧？反而天津家。留下来的 T D 甲的这些人还能够有一个比较好的一个状态，能够继续做游戏。虽然被我们这些很很刁钻、很抠的、很就是意见很多的这些老玩家，非常的批判他们的游戏的各种各种的问题，但是无论如何都还是卖的很好。那。无论如,如何，他们都还会继续再做下去。总之就是这样的一个状态咯。嗯，如果你喜欢听听家，那我不知道你是喜欢他们以前的《忍者外传》的路线，还是人《人人王》的路线呢、啊？总之，嗯，恭喜你啊！因为他们显然还会再继续做更多更多新的游戏。那希望他们可以在后续的游戏有。更大的进步，然后可以不要让玩的时候感觉到那么的不适，尤其是人亡，人亡我真的玩的很痛苦，绝对不是我技术不行，而是那种太太故意的恶意，就是我一定要弄死你的那种方式，我真的不太喜欢。就像我玩黑魂的时候，我总是会觉得啊，我好像再这么一点，我就可以赢了，是我不行。然后在玩人人王的时候，我都会觉得说：“操你妈的，忍者组给我去假赛！”我都会一直骂脏话，因为人王都只都很爱阴人这样。那卧龙哎，这个这个这个状况好了很多，至少我很轻松的打赢前几只王，一直打到吕布之前，我都没有几乎都出剑杀，然后打吕布，我也只打了一两个小时就过了哇，整个轻松愉快啊！那整个游戏哇，玩起来是略有一点难度，但是又,又还 OK 的状态。总之，好听不好听我都讲了啦，那大家应该也能够理解我到底为什么要讲那些不好听的。但是这款游戏绝对是可以玩的啦，哈，应该大家都听得懂我讲什么吧？好，哎、欸，这次讲的没有很多、欸，哎，时间好像过得有点慢哦、喔。不过老实说我，我也没什么东西能讲的啦。《半妖半妖四 Remake》我只玩了一个小时吧，呃，以进度来说可能只有十分钟吧，因为我就玩到村庄那边而已，就被电锯男捅了三次，这样。嗯，当然，我觉得应该是没什么问题啦，这游戏一定是好玩的。啊。那之后我再来玩完之后，我再来好好的跟大家聊一聊这款游戏好了。我之后也请假了。哦，明天上完一天班之后，我就有两天的假期了。所以说我建议在两天，可不可以看可不可以打完？然后我猜应该是不行啦，不过看可不可以在下周年假的时候帮大家录一个8小时的节目，这样。那年假的时候，我也预计会跟就是阿顾一起录一集，我们讲好的每个。每个每个月都要有的一个就是电话漫谈的节目嘛，那这一次的主题是什么呢？还请大家去好好期待一下。好，哎，今天讲话有点词不达意哦、喔，我真的是有点累了啦。对，明天要上班，一想到就累。<笑>好吧，我去玩一下八游室哦，然后然后就休息了。明天要上班，那希望大家。玩游戏玩的开心呐、啊！那今天我讲的内容，大家也能够好好的去咀嚼一下，为什么我要这样讲这款游戏？明明应该是不错的，但是为什么我要讲那么多他们的不足、他们的问题呢？嗯，好，那就感谢大家今天的收听，我们下次再见哦，拜拜。